0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Guten Tag in Live-Diskussion auf SRF 1. Wir reden heute über ein Reizthema auf vier Rädern, über SUV oder Off-Roader, also grosse, schwere Chäre. Mein Name ist Yvonne Hafner. Ich freue mich, ich fahren Sie mit. Im Moment ist das Genf wieder Autosalon. Es ist der erste seit vier Jahren und wir reden heute über das Auto, das wahrscheinlich am meisten polarisiert. Eben die SUV, Abkürzung für Sport Utility Vehicle. Für die einen sind die SUVs übermotorisierte Dreckschleudern, für die anderen einfach nur praktisch. Und klar ist, die Schweizerinnen und Schweizer sie stehen auf grosse Karossen. Gut jedes zweite neue Auto, das verkauft wird, ist so ein Geländewagen. Nur eben die Rolle, nicht nur im Gelände, sondern vor allem in eure Stadt. Und dort brauchen sie viel Platz. Zu viel Platz, meinen die Leute in Paris. Sie haben diesen Monat abgestimmt und beschlossen, auswärtige SUVs dreimal mehr zahlen zu um parkieren. Und zwar Benziner und Hybriden, wo schwerer sind als 1,6 Tonnen und E-Autos, wo schwerer sind als 2 Tonnen. Und übrigens, das Deutschland in Koblet Koblenz zahlt man ab morgen, 1. März, mehr für Parkkarten je nach Grösse und Breite des Und Darum diskutieren wir heute, braucht es das auch für die Schweiz? Sollen SUV-Fahrer, sollen wir die mehr zur Kasse bitten? Ihr könnt mitreden 0848 440 222 wählen, das ist ein Weg. Ihr könnt uns auch ein kurzes Mail ins Studio schreiben. Oder Karin Rüffli aus der Online-Redaktion auf srf kommen kann man
2: auch einfach abstimmen ja, und die Abstimmung auf srf zeigt, dass eine Mehrheit, nämlich 64 Prozent von denen, die mitgemacht haben, sagen, wer mehr Platz braucht, soll dafür zahlen. Die Abstimmung die ist nicht repräsentativ, aber sie zeigt, mit grossen Autos haben viele ein Problem, das andere nicht verstehen. Ideen, wo man den Hebel ansetzen könnte, gibt es auch. In den Kommentaren sind ein paar interessante Vorschläge reinkommen, die wir sicher in dieser Stunde auch noch darüber reden. Genau, aber Bevor wir loslegen, müssen wir noch schnell klären, was
1: ist eigentlich denn ein SUV Und online, Karin Rüffli, ist die Frage genau die auch. Gekommen.
2: Ja, bevor wir über Gebühren diskutieren, sollte man zuerst mal national klären, was die Definition eines SUVs ist, meint zum Beispiel der Andreas Naggi. Ist es ein Auto, der mehr als 1600 kg schwer ist, oder ist es ein Auto, aber eine gewisse Größe, Kubik oder PS-Leistung? Wenn es nach dem Gewicht gehen, wäre es sein Elektroauto wegen der Batterie über 1900 Kilo, respektive wenn man es nur nach dem Gewicht ging, dann wären praktisch alle Elektroauto SUVs.
1: Über das reden wir ganz sicher noch in dieser Stunde. Er möchte gerne eine Definition von SUV und das finde ich keine schlechte Idee, weil bis jetzt ist es eine reine Werbebezeichnung, ein Werbebegriff, nicht definiert. Ich würde sagen, ganz generell versteht man darunter Autos, die man höher oben sitzt, die mehr Bodenfreiheit haben und wo die so aussehen wie Geländewege, aber eben eher für die Stadt gemacht sind. Und wo der so ein SUV umfahrt, sitzt da bei mir. Andreas Dürr, guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid Präsident vom Automobilclub ACS basel -Land und Basel-Stadt. Ihr seid aber FDP-Politiker in Basel-Land. Ihr äh, mehrere Autos. Und eines davon ein SUV, ein Volvo XC60 Hybrid. Und die sagt selbstbewusst, also ich lasse mir doch von den Linken und den Grünen nicht vorschreiben, was sie fahren. Dürr, also Klima und Umwelt, das kratzt euch nicht.
3: Nein, das kann man so nicht sagen, dass man das nicht kratzt, weil dem habe ich zum Beispiel ein Hybrid und für den täglichen Gebrauch muss ich ja sagen das, das elektrische fahren durchaus. Also was ich einfach der Meinung bin, wenn ein Bedarf ist nach denen Autos, wo offensichtlich da ist, und der wird halt befriedigt, wenn mehr als 50 so einen Auto kaufen, dann muss der Bedarf ist da Man kann das freiwillig kaufen und das ist ein Entscheid von jedem, weil es eben praktisch ist. Es hat ja den Vorteil, da wären wir vielleicht noch drauf draufgekommen, sonst kann ich das schnell mhm. sagen. Es ist eine, hat eine Übersichtlichkeit, man sitzt höher, man hat äh, damit auch mehr Platz, man hat äh, die Hobbys, je nachdem ist es geeignet. Als Buch ist ein Ross,
1: das Rost, hat mir ist, erzählt, äh, der dann nachher zieht. Jawohl, es ist noch. das Ritten, mhm. wo man also. hat wenn man noch einen Rosswagen hat, für
3: Hünderlern. Es <lacht> ist aber vor allem auch der Platz für Kinder. <lacht> ich glaube, das muss man jetzt sagen. Man kann die Kinder äh, besser einladen, man kann Kinder Kindersitze besser... Äh, also, wenn man mehr als drei Kinder hat, ist es auch mit einer, mit einer Zweireihigkeit äh, die Sicherheit grösser. Die äh, Leute können besser <lacht> einsteigen. Also es ist nicht einfach ohne Grund. <lacht> Und darf ich noch einen letzten äh, Grund sagen? ich kommen wir sicher sichern.
1: noch dazu. Dürr, ich möchte noch schnell äh, eins was eigentlich das Wichtiger ist. Was euch stört an dieser Idee stört? aus Paris, höhere Parkgebühren für SUVs? Also Im Restaurant kostet das Kindermenü ja auch weniger als eine volle Portion.
3: Dort kriege ich aber auch weniger. Also wenn ich von den gleichen Parkplatz und ich die gleiche Fläche dann, ist das, äh, dann habe ich auch den gleichen Preis gut, Egal, ob ich das Essen voll aussitze oder nicht. Mhm, so also ein schlecht, schlecht partier, partier, parkierter kleiner Mobility-Wagen, -Mobility braucht noch mehr Platz als ein gut parkierter <lacht> SUV. Also gut. von dort, wenn sie mir größere Parkplätze würden geben, wo ich bequemer und äh, kann reinparkieren kann, dann wäre ich auch bereit, mehr zu zahlen. Wir Für mal so das gleiche stehen. Menü zahle ich nicht mehr.
1: Gut. Unser zweites Gast im Forum, da sprengen wir mit. aus Frühlingssession. Sie ist die Nationalrätin der Grünen aus Zürich und vom Bundeshaus zugeschaltet. Guten Morgen, Marionna Schlatter.
4: Grüezi miteinander. Guten Morgen. Ich habe Morgen.
1: Gerade gesagt, vorhin sei es eine sehr um eine aktuelle Debatte in diesem Zusammenhang äh, gegangen mit CO2. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Frau äh, Schlatter, viele Leute schreiben uns das, was ihr jetzt von Andreas Dürr gehört habt. Eben SUV hat den Vorteil, gerade für ältere Leute. Man kann gut einsteigen, viel Platz, bessere Übersicht aber eurer Meinung nach sollten wir uns alle eigentlich in einen kleinen Smart oder Fiat Panda quetschen oder nur noch Velo fahren.
4: Ja, also es gibt ja auch noch etwas zwischen dem Fiat und einem SUV. Ein normal grosses Personenauto, so wie es vor zehn Jahren vielleicht ganz normal war. Man muss ja sehen, seit 2000 sind ja die Autos wahnsinnig gewachsen. Sie sind 20 cm länger, sie sind 10 cm breiter, sie sind höher und so weiter. Und das ist eine Entwicklung, wo aus meiner Sicht einfach wahnsinnig ineffizient ist. Erstens brauchen die Autos viel mehr Platz, wo wir nicht haben. Zweitens sind sie ein grosses Risiko für Verkehrssicherheit. Und drittens sind sie eben auch ein ökologisches das Problem, weil sie sehr, sehr ineffizient sind. Hm. Der fährt ja selber
1: nicht nur Velo. Der hat mir gesagt, ihr teilt mit einer anderen Familie einen Nissan Leaf, wenn ich das richtig sage. Also ein Elektroauto. Ja, habe nachher also ihr habt mindestens 1,5 Tonnen unterm Sitz. Und trotzdem findet ihr die, die Idee aus Paris richtig, dass man dreimal mehr Parkgebühren verlangt für SUV. Warum?
4: Ja, dann ist es kein SUV, ganz klar. Es ist halt ein Elektroauto und da gibt es ein gewisses Mehrgewicht mit der Batterie, das ist richtig. Aber es ist immer noch ein kleines Auto und ich kann am Herrn Dürer auch versichern, dass ich auch mit meinen zwei Kindern super Platz habe, mhm. auch wenn wir mal grösser gehen. Posten. Ähm, ich denke, die Idee aus Paris, wie wirksam sie ist, weil sie ja nur für Externe, also für Leute, die von außen von der Stadt kommen, darüber kann man für mich natürlich diskutieren. Aber ich finde, sie stößt eigentlich eine gute Grundsatzdebatte an. Oder? weil man natürlich ähm, mit der Entwicklung, dass die Autos immer größer und breiter werden, ähm, eine Entwicklung hat, dass, dass die Autos eigentlich ähm, städtischen Raum in Anspruch nehmen und nicht dafür zahlen, also einen Raum, wo eigentlich der Öffentlichkeit gehört und wo sie nicht dafür zahlen. Mhm. Und wenn man denkt, was man für eine Debatte haben, jetzt gerade beispielsweise um die Breite von Trottoirs oder eben auch um Velowäge in der Stadt, dann sieht man, wie emotional die Debatte ist um den öffentlichen mhm. Raum. Und ich finde, es ist einfach eine Fehlentwicklung, dass die Autos immer größer werden. Und und darum finde ich das ist eine gute Debatte, die wir da führt.
1: Das sagt Mariona Schlatter, Nationalrätin Grüne aus Zürich. Wir sind jetzt im Forum, wo wir fragen, ja, eben, sollen Fahrer von grossen, schweren Autos mehr Gebühren zahlen, mehr Parkgebühren zahlen, weil sie mehr Platz brauchen, weil sie schlechter sind für die Umwelt oder ein Risiko für die Verkehrssicherheit? Ihr könnt mitreden. Und ich habe jetzt am Telefon den Felix Klaus aus Gossau in Zürich. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Was ist eure Meinung?
5: Ich habe eine Zeit in Alaska gewohnt und habe dort einfach gesehen, dass man die Autos braucht. Also man muss Brennholz, man muss Wasser, Propangas transportieren und so weiter. Und darum finde ich, in der Schweiz macht es einfach keinen Sinn. Ich habe noch nie so einen SUV auf der Alpen gesehen oder irgend. Mhm. Ich finde auch, die Autos sind für etwas ganz anderes ausgelegt als als Statussymbol.
1: Hätet ihr mittlerweile, jetzt, wo ihr ja offensichtlich wieder in der Schweiz seid, kein Settingsauto Auto mehr?
5: Nein, ich habe ein ganz kleines Auto.
1: <lacht> und seid zufrieden damit? Sehr, ja. Also ich gebe ja. das sehr gerne weiter an, Andreas Dürr. Ja, also das gehört man viel aus, haben auch unsere Hörerinnen und Hörer geschrieben. Äh, wenn man dann schaut in der Stadt, man braucht es nicht.
3: Gut, was man soll dazu sagen soll, ich mal zu der Diskussion mit dem Platz sagen. Solange ich auf dem gleichgenormten Parkplatz stand, brauche ich nicht mehr Platz mit dem SUV. Das ist einfach eine, so eine ständige, repetierte Meinung, dass der SUV mehr Platz braucht. Noch zur Frau Schlatter möchte ich sagen, das Problem sind nicht zwei Kinder, sondern als Familienvater von drei Kindern Ach, kann ich sagen, am Schluss sind es drei Kinder das Problem mit dem Kindersitz. Gut. Und jetzt zum Herrn Klaus, Klaus aus, aus Gossau. Natürlich, es ist auch, zwingend brauchen, tut man es nicht. Und jetzt komme ich auf einen von, von den Vorteilen, den ich immer gesagt hat Vielleicht etwas vom Schönen ist ja auch äh, die Optionen zu haben. Der Schweizer hat gern Optionen. Und... Äh ich sage, sagen, wir brauchen keinen Lift. Ich kann ja die Steige laufen, aber vielleicht brauche ich mal als Optional einen Lift. Und genau so ist es auch mit dem Audi. Wenn ich ein Audi habe, möchte ich eine Option haben, allenfalls halt mal über Schneide-Julier zu fahren, in die Skifere zu gehen, ins, ins Fährehaus. Ich möchte eine Option haben, einmal eine Ladung mit äh, zu transportieren, meinem Hobby, das vielleicht wo intensiver ist, mit mehreren Hunden etc. nachzugehen. Das sind einfach Optionen, die brauchen wir nicht täglich. Das ist richtig. Aber wenn man ein Auto hat, per se ist das ja eine Option, mhm. ein Auto zu haben. Das ist eine Option. Man braucht sie eigentlich gar nicht Bin 24 Stunden mit dem Auto unterwegs.
1: Mhm. Karin Rüffli, online ist, ist etwas dazu reinkommen?
2: Ja, da hat Walter Eisel in uns geschrieben, an vielen Orten sind die Parkplätze schmal für die fahrenden Wohnzimmer, meint er. Daneben noch ein Auto abstellen sei oft unmöglich. Oder eben wir müssen sich durch einen schmalen Türspalt quetschen. Das allein würde für die Verdreifachung der Parkgebühr schon rechtfertigen.
1: Also ich sage mal ganz herzlichen Dank an Herrn Klaus an dieser Stelle. 0848 440 222. Ihr könnt weiterhin anrufen und mitreden. Und ich möchte mit Andreas Dürr vom Automobilclub Schweiz noch schnell Platz reden, weil ich das Ähnliche äh, gesehen im Internet wie Frau Schlatter, nämlich seit dem Jahr 2000 sind ein Auto, das in Europa produziert wurde, im Schnitt 7 Zentimeter höher, 10 cm breiter und 20 cm länger und 20% schwerer wurde. Und äh, Andreas Dürth hat vorher gesagt, ja, das, ich kann ja gleich sein, solange sie nicht mehr Platz brauchen. Was ich im Magazin Infosperber gelesen habe, seit 2022 hat es in der Schweiz neue Parkplatznormen und statt 2,35 m müssen Parkplätze jetzt neue 2,50 m breit sein. Also äh, das ist einfach ein Platz, der mehr braucht.
3: Das ist richtig, aber in der Regel wird der Platz äh, gestrichen durch, äh, durch andere Plätze. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, durch äh, der Platz beim Fahren, das wird ja immer diskutiert, braucht es auch nicht mehr Platz. Die Autos sind grösser geworden. Und da möchte ich Fr. Schlatter sagen, die Kleinwägen sind grösser geworden. Ein VW Polo vor 20 Jahren ist heute, hat heute die, Polo die Grösse des Golf. Also offensichtlich ist es halt ein Bedürfnis, dass man für die Optionen vom motorisierten Privatverkehr mehr Platz will.
1: Frau Schlatter.
4: Ja, also ich denke, ähm, das ist eigentlich wie mit den Spargeln im Februar. Ich glaube, das ist nicht ein Grundbedürfnis, das Grundbedürfnis, sondern das ist ähm das ist von den Autoherstellern ein Bedürfnis so gemacht worden ist, will man natürlich mit größeren, schwereren, teureren Autos eben eine bessere Rendite kann machen. Und das zeigt ja eben genau, dass es das richtig ist, dass die Schweiz eigentlich die höchste SUV-Quote hat in ganz Europa. Das ist, weil bei uns natürlich die Kaufkraft höher ist, weil der Wohlstand. Das ist direkt gekoppelt an den Wohlstand. Wenn Sie jetzt auf Italien gehen, ich bin jetzt gerade kürzlich gewesen, dann sehen Sie, dort fahren noch ganz viel kleinere Autos um, weil sich halt die Leute, also weil der Platz natürlich auch eng ist, wie bei uns auch, vor allem im städtischen Raum, aber weil sich eben die Leute auch die grossen Autos nicht leisten können. Also da wird ein künstliches Bedürfnis gemacht. Und eben die Kosten, die das Bedürfnis oder die Optionen, wie Sie es genannt haben, Herr Tür, schaffen, eben die Kosten auf die Umwelt, auf die Verkehrssicherheit, über das haben wir jetzt noch nicht geredet, das kommt vielleicht noch, und eben auf die Infrastruktur. Auch beim Fahren braucht das Auto mehr Platz, vor allem wenn es keinen Veloweg hat nebenan. Ähm, die Kosten, die deckt eben niemand. Und darüber müssen wir reden.
1: Schnell noch der Andreas Dürr und dann wieder ans Telefon.
3: Ah oh nein, dazu habe ich also wegen der Verkehrssicherheit. Nein, wegen der Küste. Wegen der Küsten oder genau, der Vorwurf ist, es ist ein Wohlstand, und dann muss sagen, ja, wir haben den Wohlstand, wir haben den Wohlstand erschaffen und wenn wahrscheinlich die Italiener noch mehr Geld hätten, würden sie ja mehr SUV kaufen. Jetzt sollen wir also sagen, wir haben zwar das Geld, wir dürfen aber nicht. Und da kommen wir wieder in die Umverteilung und da kommen wir wieder in das sozialistische Denken.
1: Also, Sie kritisiert ein Bitz, das sind Erziehungsmaßnahmen von der Linken und Grünen.
3: Absolut, absolut. Weil wir könnten es uns leisten, dürfen es aber nicht, mhm. weil es sogenannt böse ist.
1: Also, wenn wir Franz Zimmerli aus Riggisberg aus Bern fragen, ob er das so empfindet? Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Herr Zimmerle, der Andreas Dürr hat gesagt, für ihn ist das so eine Erziehungsmaßnahme von der Linken und Grünen. Die dürft einfach kein Auto kaufen, und wenn, dann ist es teuer. Was meinen ihr? Oder euer äh, Gückel ja. im Hintergrund?
0: Ja, das ist der Guckel, ja. Ähm, ich habe ähm, eine Sangersahlung gehabt, wie mit diesem Dürr Genau, aber vielleicht
1: ähm, sagt er noch schnell, was, was ihr meint. Also, äh, ist, es, äh, ist es eine Erziehungsmaßnahme oder findet ihr. Ja, wieso nicht?
0: Nein, ich finde, es ist gut, wenn ein Auto gefahren wird. Und dort ist äh, mein Seitenhieb. Ähm, das ist für mich das Grundproblem. Ich habe zwar ein schweres, grosses Auto, auch wenn nicht auf, ein aber ein BMW, der 10 Liter sauft. Mhm. aber ich fahre im Jahr nur 5'000 km, zahle aber Versicherung und Steuern, genau gleich wie jeden anderen und darum kommt mir den Kilometer extrem teuer. Mhm. Und dort habe ich den Ansatz, eigentlich müsste man über das Benzin äh, Gläuter ziehen, also dass Steuern geringer werden oder Versicherung geringer wird oder für das Benzin doppelt so teuer.
6: Mhm.
0: Weil wenn man für einen Liter Benzin 5 Franken zahlen würde, überlebt man sich, ob man nicht gescheiden den Zug nimmt, auf Zürich oder ähm, mit dem Auto geht. Mhm.
1: Also, der haben das Gefühl, es hängt nicht zusammen, wie gross und schwer das Auto ist, sondern generell Autofahren sollte teurer fährt? werden.
0: Mhm. Nein, wie viel man fährt. Oder? Und äh, ich fahre 5000 Kilometer und das mit einem zwar schweren Auto, aber einem kleinen, der das Doppelte fährt, der schädigen äh, die ganze Umwelt mehr.
1: Gut, wir nehmen das gerne mit in die Runde. Andreas Dürr.
3: Da stellt sich letztlich die Frage, äh, wie tut man das gerecht besteuert etc., die Fahrleistung. Und da können wir vielleicht auch noch dazu, zu den ganzen Motorfahrzeugsteuern. Benzin ist eine Möglichkeit, das zu steuern. Da trifft man aber auch zum Teil halt äh, die, die falsche äh, Richtig wäre wahrscheinlich eine Verbrauchs-, äh, also kilometerabhängige äh, Gebühr, wo wir uns spontan nicht dagegen wäre.
1: Mariona Schlatter.
4: Ja, also ich denke, es wird jetzt sowieso die Debatte kommen um äh, verbrauchsabhängige Abgaben, auch mit der Ablösung von der Mineralölsteuer oder da wird es einen Systemwechsel geben und ich äh, denke, oder wenn man jetzt gerade gesehen hat, wie die Debatte in den letzten Jahren um den Benzinpreis gelaufen ist, werden wir dann sehen, ob wir es durchbringen, sodass es dann auch wirklich eine Abgabe gibt, wo auch ähm, ein bisschen Lenkungswirkung hat, wo, wo die Leute auch motiviert, um eben vielleicht mal ein bisschen weniger fahren, bzw auch mal zu Hause zu gehen oder mit der öffentlichen Verkehr zu benutzen. Hat Befriedigt euch die Antwort?
0: Ja, noch eine Anregung. Es gibt ja für junge Autofahrer eine Box für ihr Auto, wo ähm, Kilometer und Ausmisst, ähm, für wenn sie einen Unfall haben, dass sie, glaube ich, unschuldig werden. Und das bietet, glaube ich, Versicherungen an. Einfach eine Box, die man ins Auto tun kann. Und das wäre doch die Lösung. Jeder hat so eine Box im Auto und dann wird er genau... Kilometerstange
1: <lacht> äh, Ja, Danke vielmals, das nehmen wir gerne so mit. Ich werde nämlich noch schnell ähm, meine Kollegin, die eui Kommentare anschaut, Karin Rüffli, äh, fragen. Es ist online auch noch eine Kritik gekommen, so von wegen, ja, also jetzt gehen wir wieder zurück zu diesen Parkplatzpreisen. Die Idee ist gut, aber umsetzig.
2: Ähm, ja, das war jemand, der gesagt hat, wie, wie ist das eigentlich? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird das umgesetzt? Also, ein Parkplatz hat ja keine Waage quasi, mhm. in der aber, Stadt. Ich weiss nicht,
1: Mariona Schlatter, die seid natürlich auch nicht in Paris, ihr seid nicht dabei, gewesen, aber wie könnte man denn so etwas überhaupt umsetzen? Das ist schon eine Frage, die mich be bewegt.
4: Ja, tatsächlich weiß ich nicht genau, wie das in Paris umgesetzt wird. Aber das Ein ist natürlich, wenn man Parkkarten verkauft oder quasi Abos für Parkplätze. Und heute läuft ja alles eigentlich digital, dass man auch schon die Autonummer quasi muss angeben muss. Und dass die Autonummer ist an einen Autotyp -Kupplet. Also ich kann mir vorstellen, dass das mit der Digitalisierung relativ ähm, einfach funktionieren könnte. Vielleicht zu Paris
3: ganz schnell. So klar ist das auch nicht, wie das soll gehen. In Basel haben wir ja auch den Vorstoß mit den Parkplatzgebühren. Dort betrifft es aber, in Basel betrifft es die Anwohner. Weil die kann man mit der Anwohnerparkkarte in der Tat anders belasten. Dort weiß man, wer welches Auto hat. Mhm. In Paris sind sie ja, das ist sehr interessant, abgesehen davon, das nur 6% abgestummen haben, in Paris sind es ja gerade die, äh, die, die Auswertungen, die höher zahlen sollen. Das ist ein
1: Modell. Die, die im
3: Arrondissement wohnen die müssen eben gerade nicht zahlen oder die werden nicht höhere, äh, höhere Parkplatzgebühren haben. Also von dort ist es anders und ein Arrondissement in Paris hat eine Fläche die Fläche von der Stadt Basel. Also man muss das ein bisschen relativieren, der Paris so äh, entscheidet.
1: aber ihr seid ja jetzt aus Basel, der hat die Diskussion mitbekommen. Eben, Basel ist so etwas in Diskussion, dass man, in Basel geht es glaub, um, um die Größe des Autos. Wie, wie sind denn dort Diskussionen gelaufen?
3: Ja, so schlägt es an, es geht immer um eine Lenkungswirkung und das ist eine Erziehungsmassnahme, sonst wäre es keine Lenkung. Es gibt Anreizmöglichkeiten und es gibt Lenkungswirkung. Und Lenkungsmassnahmen sind einfach Erziehungsmassnahmen und dort läuft die Diskussion natürlich über das nicht, das ist
1: klar. Das ist die Meinung von Andreas Dürr, Präsident des Automobilclub Schweiz, ACS von beiden Basel. wir sind jetzt Live-Diskussion Forum zum Thema, sollen SUVs in der Schweiz mehr zahlen für das Parkieren, wie das eben in Paris und in Koblenz auch demnächst der Fall ist. Gerade als nächstes, wenn wir noch ein bisschen weg vom Parkfeld, die internationale Energieagentur IEA die sagt, jetzt muss der Staat eingreifen. Und die Grünen träumen sogar schon von einem Verbot. Und dir haben uns ebenfalls ein Haufen Ideen und Inputs zum Thema SUVs geschickt. Das äh, schauen wir an in ein paar Minuten ist das Forum auf srf zum Thema SUV. Soll SUV-Fahrer mehr zur Kasse bitte? oder ist es unfair quasi und benachteiligt? Familien, das könnt ihr mitdiskutieren. 0848 440 222 direkt mit uns im Studio. Und meine Gäste Mariona Schlatter, Nationalrätin Grüne aus Zürich und Andreas Dürr. Er ist Präsident vom Automobilclub Schweiz von Beiten, Basel. Und wer jetzt zuerst zugeschaut hat, wir reden darüber. Eben, in Paris zahlen auswärtige SUVs gleich dreimal so viel fürs Parkieren. Im deutschen Koblenz zahlen Anwohner ab morgen mehr, je grösser und breiter ihr Auto ist. Und äh, also Fakt ist, Auto werden immer grösser und schwerer. Das meiste verkaufte Fahrzeug in Europa, das ist der VW Golf. Ja, habe nachgeschaut, der Golf 8, der ist fast ein Meter länger und doppelt so schwer als der erste Golf, den es gegeben hat. Und das BMW SUV X5, das ist offenbar mehr als zwei Meter breit. Und ich habe es vorher schon gesagt, der Chef der Internationalen Energieagentur IEA hat kürzlich im Interview gesagt, also es brauche jetzt Massnahmen vom Staat, um die SUV-Schwämme – ich sage es plakativ um – einzudämmen. Erstens, hat er gesagt, wegen der grossen Umweltbelastung und zweitens, weil SUVs im Schnitt ein Fünftel mehr CO2 ausstoßen als kleinere Auto. Andreas Dürr, ja, IEA hat an Basel-Stadt durchaus glaub, noch Freude. Der Grossrat hat im Januar «Ja» gesagt zu einer SUV-Steuer. Also wer auf der Straße übermäßig Platz braucht, der soll mehr Motorfahrzeugsteuer zahlen. Äh, also man will quasi den Trend zu kleineren Autos erzwingen und eine deutliche Mehrheit hat «Ja» gesagt.
3: Gut, beim Grosser Rot-Basel-Stadt ist das noch nicht so eine Überraschung, wenn dort eine deutliche Mehrheit ist. Also das würde man noch ein bisschen relativieren. Es ist klar, das ist ein Stadtkanton. Äh, und in einem Stadtkanton, der äh, erst noch links-grün äh, dominiert ist, äh, hat so eine Anliegen schnell mal äh, die Mehrheit gefunden.
1: Also euch erstaunt das nicht?
3: Nein, das überrascht mich jetzt gar nicht.
1: Äh, Mariona Schlatter, äh, äh, wir haben vorhin geredet, über Parkplatzgebühren in Paris wo sollen die höchste Mehrwertsteuer aufgehen also Ich habe gehört, zum Beispiel mit Zürich, geredet, im Kanton, wo ihr herkommt, gibt es offenbar tatsächlich einen konkreten Vorstoß, der sagt, man soll die Parkkarten äh, je nachdem so teuer machen, wie nach Kilo vom
4: Auto. Was sagt ihr? Ja, ich glaube, es macht Sinn, dass man die Debatte führt, oder? Will eben das Problem haben, dass man den Platz und die Infrastruktur gar nicht hat. Und wir haben Diskussionen um Veloweg, wir haben Diskussionen um Trottoir, die viel zu schmal sind, weil man mit der Ausrede, dass man eben einfach kein ähm, Platz hat im städtischen Raum. Und dann muss man halt auch darüber diskutieren, welche Autos wird man im städtischen Raum, welche wird man noch mehr Platz geht Und ähm, ich möchte gerne noch vielleicht kurz reagieren auf das vorher. Es ist ja so dargestellt worden, als wäre das alles nur eine Erziehungsmaßnahme und die persönliche Freiheit, um ein Auto auszulassen, geht über alles. Aber man muss sehen, wir haben auch Klimaziele zu halten und Klimaziele sind aus meiner Sicht nicht eine Erziehungsmaßnahme. Und gerade der Automobilpark, ich weiß nicht, ob wir nachher noch darauf zu reden kommen, aber das ist ja genau das Problem mit dem CO2-Ausstoß von der Automobil, dass wir da uns seit Jahren, seit schon fast Jahrzehnten immer politisch Zielsetzen politisch, wo man nie also das heißt, jedes Jahr tut unser Neuwagenpark mehr CO2 ausstoßen, als es eigentlich politisch ähm, beschlossen worden ist und, und eigentlich auch nötig wäre, zum Klimaziel einhalten. Und darum ist es eben auch an der Politik, zum Ende die massnahmen ergreifen, dass sich das ändern tut. Und ich bin froh, dass die Städte da jetzt auch vorausgehen und, und ähm, auch ein bisschen die Debatte lanciert.
3: Gut, das ist, äh, zum einen werden die Fahrzeuge werden, immer die Mobilität ist eine die von der sage ich mal von der Schadstoff. das ist klar. Aber die Autos werden immer sauberer. Zum Teil ist der Anstieg von der ganzen Luftverschmutzung etc. Natürlich auch durch das Bevölkerungswachstum. Wenn man immer 100'000 Leute mehr haben, die fahren auch alle Autos. Zweitens ist, wie gesagt, der Wagenpark per se, der SUV muss nicht unbedingt mehr verbrauchen als der Kombi, BMW oder so. Also das ist einfach ein, das ist so ein Findbild. Und mit diesen Erziehungsmaßnahmen, wenn man ja Letztlich ist du ja der Autifahrer grundsätzlich. Und jetzt wird man den Autifahrer mal lösen, wo man so, gerade so sieht und besonders ärgerlich findet. Das ist einfach das erste Opfer. Der nächste ist dann der Sportwagen und der nächste ist dann der Kombi. Und irgendwann fahren wir dann alle durch äh, Nissan Leaf. Und wir sind glücklich.
1: Zeit der Andreas Thür, der FDP-Landrat ist in Basland. Ich werde jetzt äh, Jürg Weber dazu holen in der Runde. Er kommt nämlich auch aus einer grossen Stadt aus Zürich. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Äh, ich habe jetzt dazugehossen und dachte, muss ich doch auch etwas dazu sagen. Also ich bin Städter, ich bin Autofahrer, Velo Velofahrer, Fußgänger und auch Benutzer vom öffentlichen Verkehr. Und ich wohne seit meinem Leben, ich bin 70 in der Stadt. Und äh, ich muss sagen, die Parkfelder, die es hat, überall. Wenn ich mit meinem Auto in ein Parkfeld hineinfahre und ich bin links über den Parkfeldmarkierung hinweg komme ich ein Bus über. Und ich bin der Meinung, bei denen Suf, es aufs gibt, es ja auf und zu, große und kleinere auf. und es sind ja vor allem die grossen Saufs, wo es Ärgernis sind.
1: Genau, wo ich ja vor
5: mhm. sehr oft überschreiten die Markierung. Also ich habe da, wenn ich jetzt in die Stadt fahre, kann ich das und mal sehen. Und wenn wir nun die normalen gesetzlichen Regelungen würde anwenden und sagen Genau wie man die Autofahrer büßt, die längs über der Markierung hinweg parkieren, wenn die breit, von der Breite über die Markierung ausgehen, einen Bus geben
1: Dann wäre so das Problem das Problem von selber
5: gelöst. Also, ich frage wenn mal nachher. Wenn man 20 Mal einen Bus zahlt, werden die wahrscheinlich mit ihrem Fahrzeug nicht in die Stadt fahren.
1: Andreas Dörr, was sagt ihr?
3: Das ist, also ich kann sicher nicht dazu aufrufen, dass man die Gesetzesübertretungen nicht büßt. Ich teile die Meinung, man muss sich an alles halten. Das würde ich dann auch ganz gerne den Velofahrern mitgeben. Aber grundsätzlich kann man das so äh, lösen. Was mir einfach ganz wichtig ist, es ist eine Option, ob man mit dem SUV ins, äh, in die Stadt fährt oder nicht. Man kann auch mit einem anderen Auto in die Stadt fahren, mit dem ÖV. Was ich nicht will, ist eine Erziehungsmassnahme, wo mir öpper sagt, mit
5: was ich fahre.
1: Mariona Schlatter. Ah, oh, der Jürg Weber meldet sich noch
5: ja, eben Aber ich meine, wir müssen das nur anwenden. Dann, ich nehme an, wenn der Herr Dürr 20 Mal in die Stadt mit dem Grossen SUV mit dem Volvo fahrt und der Bus zahlt. Und dann sagen wir, wie er ja sagt, dann fahrt er mit einem kleineren Auto oder öffentliches ich mm -hmm. mit dem öffentlichen Verkehr, aber dann sind die Autos nicht in der Stadt.
1: Ich wette in dem Fall, Manon und der Mariana, danke vielmals. Herr Weber hat ja angenommen, Mariana Schlatter, Sie ist ja aus Zürich. Also die These ist, wenn jetzt eben die Lampen überall aussehen, gesehen sind, sie, die sind einfach zum Teil zu breit, mögen niemand mehr hinein. Also man müsste die einfach büßen und das wird zu wenig gemacht, Frau Schlatter.
4: Ja, also grundsätzlich, ich bin nicht aus der Stadt Zürich, ich wohne auf dem Land, also ich das noch zum ähm, ich lass mal eine bemerkung ähm, anfügen. Ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, ähm, das wäre sicher mal ein Schritt, aber das braucht natürlich auch um, unglaublich viele Ressourcen, um da all die Parkplätze ablaufen und, und die, die Leute büssen, die ich denke, man besser nutzen. Aber das andere Problem ist ja, dass man eben die Normen anpasst. Und Sie haben das ja vorher gesagt, Frau Hafner, oder? Also, dass man anfängt, äh, bei den Parkplatznormen zu schrauben, weil die Autos immer größer werden, so als wäre es quasi eine naturgegebene Entwicklung, dass die Autos immer größer und schwerer werden. Mm. Und, und der Platz, wo es halt mehr braucht für die Parkplätze, das ist halt Platz, der es wo kostet. Und ähm, ich denke schon, oder wir müssen jetzt vielleicht dann schon auch mal über Verkehrssicherheit reden, weil es geht ja nicht nur um den Platz, sondern es geht eben auch darum, dass die Autos viel gefährlicher sind, vor allem dort, wo wir Mischverkehr haben, vor allem im städtischen Raum, wo es ähm, eng ist und, und Velofahrer und Fußgänger alle durcheinander laufen. Dort, äh, haben wir ein Sicherheitsproblem aufgrund von, de, auf von den SUVs.
1: Also, Mariana Schlatter möchte über das Thema Sicherheit reden. Äh, ich habe gelesen, es gibt eine Studie vom Unfallversicherer AXA, je größer und je schwerer ein SUV ist, desto häufiger verursacht es auch ein Unfall. Äh, ich habe ebenfalls in der Presse gelesen, Unfalldaten aus Belgien haben gezeigt, je höher Kühlerhuben ist von so einem Auto desto höher ist nachher auch das Risiko, dass ein Fußgänger oder ein Velofahrer stirbt. Also, äh, Andreas Dürr, aufrüsten auf der Straße, da, da, da schauen einfach die Schwächeren hinein?
3: Also ich meine der SUV gibt eine bessere Verkehrsübersicht. Also ich fühl, im, im SUV habe ich eher die Übersicht als die in, meiner, drinnen, in einem Die die,
1: Über die
3: von allen Leuten kann ich auch nichts sagen. Ich meinte, aber die erhöhten Unfallzahlen, die haben sich noch ganz anders erhöht bei den Velofahren, und bei den E-Bike-Fahrern e etc. Jetzt einfach sagen, das ist der Fehler von den SUV, das tut mir ein bisschen kurzgriffen.
1: Der Willy Burger, er ist, glaube ich, auf eurer Seite, Andreas Dürr. Er äh, möchte etwas sagen, er ist aus Lenzburg, im Kanton Argo. Guten Morgen. Gehört ihr uns?
7: Hallo, bin ich dran? Hey, Burger.
1: Genau. Dir, was ist eure Meinung zur heutigen Sendung? Sollen SUV-Fahrer mehr zahlen, Gebühren zahlen?
7: Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wobei, ich, was ich nicht kann begreifen kann, ist, dass, dass alle auf den SUV rumhocken. Dabei, früher... Also vor in den 60er, 70er Jahren, die großen Amerikaner, Cadillac und so, die sind 6 Meter lang, gewesen, 6 Meter lang. Sie so, bleiben noch gewisse Ausführungen, noch <lacht> über, über 6 Meter. Und äh, das es wird ist schwierig zu dem. Ja, eben, dann fahren wir dann automatisch nicht mit dem so einem Stadt. Ich hatte immer, als wenn ich in der Stadt ist, habe, habe ich einen Fiat 1100 von 1960 gefahren, mhm. Wo
1: Genau, aber oh. ihr versteht glaube ich, nicht, warum man auf diesen SUVs jetzt rumhackt. Das habe ich euch richtig verstanden.
7: Ja, das ist richtig. Ja, ja. Mhm.
1: Also, ihr habt das Gefühl, wo ist das Problem? Oder ihr, was fahrt ihr selber, Herr Burger?
7: Ich habe auch noch die Lack auf der Seite, wo ich es zwar nicht eingewusst habe, aber sonst fahre ich Fiat 130. Das, ist ein das ist war ein Modell von Fiat in den, in, mhm. in den 60er Jahren und ein Fiat Tempra. Mm -hmm. Das ist jetzt noch ein moderner Wagen. Okay? Also,
1: wäre es dagegen, dass man in der Schweiz, sagen wir, in Zürich, in Basel, in Bern, in Genf, mehr Gebühren muss zahlen muss, wenn man ein grosses, schweres Auto zahlt. Zum genau, Beispiel zum genau. Parkieren. Nehme ich gerne mit. Das, nur
7: ist ja, das ist auch ja noch so komfortabel. die grossen sollen eigentlich als Reisewagen brauchen weil die sind unwahrscheinlich un unwahrscheinlich komfortabel die Wagen mm -hmm. 0848
1: 440 222 wenn dir wieder Willi Burgerwald mitreden, bei uns in der Sendung und äh, Marionna Schlatter etwas muss ich noch sagen für das äh, das ist für die linken Parteien glaub auch so ein, ein Findbild das ist so ein der Inbegriff von Egoismus und Rücksichtslosigkeit habe ich so das Gefühl seit oder Andreas Dürr. jetzt was äh, Häufig ist, gekommen, was denn mit den Elektroauto die sind nicht leichter. Online, Karin Rüffli ist das Argument mehrmals. Gekommen. Stichwort schwere Elektroauto.
2: Ja, da ist ein Mail von Nicole Lichti. Solange sie ihres Auto selber zahlen, fahren sie, was sie wollen. Meint sie, ihr Auto entspreche ihrem Bedürfnis und nicht an einem Modetrend Und es ist auch kein Statussymbol für sie. Das Gewicht könnte kein Argument sein, weil Elektroauto wegen der Batterie auch sehr schwer sind. Mhm. Frau
1: Schlatter, Basler fdp Leiter Daniel Seiler hat auch in der Debatte zu Basel davon gewarnt und hat gesagt, ja, mit höheren Gebühren für grosse und schwere Autos ich mir eigentlich auch einen Stein Weg für einen Umstieg auf das Elektroauto. Was sagt ihr?
4: Ja, also es, ist, es sind ja wie zwei Sachen. Einer ist das Außenmaß natürlich von Fahrzeug, da haben wir schon darüber geredet und das andere ist das Gewicht. Und da ist es tatsächlich so, dass es äh, eine Verlagerung gibt, oder? weil man natürlich mit dieser Batterie, die schnell 500 bis 1'000 Kilo schwer ist, ähm, automatisch das gleiche Automodell quasi schwerer wird. Das ist richtig so. Und das muss man, finde ich, auch berücksichtigen, wenn man neue Gesetze und Regeln machen will. Also, würdet ihr aber, denn zettige Ausnahmen ausnehmen, Frau Schlatter? Also sagen
1: sie dir ja, nein, aber die Elektroautos dürfen schwerer sein? Oder sagen sie es ist egal, über Hybrid, über Motor, äh, Verbrennungsmotor jetzt kann ich es richtig sagen oder Elektro, schwer ist
4: schwer. Also klar muss man für Elektroauto finde ich da andere Regelungen finden bezüglich Gewicht. Das ist ja auch so vorgesehen in allen Orten, wo ich jetzt gesehen habe, wo reguliert wird, dass die Gewichtsangaben unterschiedlich sind für Elektroauto oder nicht. Aber, ähm, vielleicht doch noch eine allgemeine Bemerkung, Ich meine ja grundsätzlich und das betrifft eben Elektroauto genauso wie Benziner, ähm, haben wir ja grundsätzlich ein Problem von der Übermotorisierung. Also wir haben grundsätzlich ein Problem, dass viel zu starke Autos gekauft werden, dass es viel zu viel PS hat, dass man PS Schnitt von 200 PS bei unseren Schweizer Autos. Das ist, das ist ein Problem und das ist eben ein Effizienzproblem, weil die viel Kraft auch viel co 2 stoß ähm, verursacht. Und es ist ein Sicherheitsproblem, weil eben so starke Autos eben auch gefährlicher sind. Und da haben wir eine Fehlentwicklung, auch noch, vielleicht noch, noch eine Bemerkung, Oder der Feinstaub, über das haben wir auch noch nicht geredet. Auch der, der Reifenabrieb, der ist auch bei den Elektroautos genau das gleiche Problem, vielleicht sogar noch mehr, weil sie ja dann noch schwerer sind. Ähm, also da gibt es ganz viele Sachen, wo eben auch das Elektroauto auch bei Treffen, die übermotorisiert ist.
8: Ja,
3: das wollte ich gerade sagen. Das Gewicht ist immer ein ganz heikles Thema. Die Motorfahrzeugsteuer setzen sich in der Regel zusammen aus Hubraum, aus Gewicht, dann noch allenfalls neu noch mit co 2 ausstoß und all das zusammenzumixen, noch mit Bevorzugung von Elektro, Bevorzugung von Neuwagen, Bevorzugung von Familien und, und sollte die es auch mehr brauchen oder weniger brauchen, da gibt es alles so Kategorien, das macht es fast unmöglich, die gerechte Motorfahrzeugsteuer. Mhm noch bis zum Schluss, also nicht zum Schluss haben wir, glaube ich, noch nicht, aber, aber möchte ich noch etwas sagen, der, der Frau Schlatter sagt immer, das ist eine Fehlentwicklung und das ist, das ist eine Fehlentwicklung, die letztlich der freie Schweizer entschieden hat, dass er so will. Jeder darf das Auto kaufen, was er will und da bin ich auch von diesem Punkt, solange er die Kosten, die Höher sind bei einem grösseren Audi, bei einer Motorisierung. Wenn er das bereit ist aufzuwenden, dann sollte man ihm das lohnen. Und hier brauche ich keine Umerziehung. Mhm.
1: Apropos Umerziehung, das ist ja das, was ihr versteht mit den Parkplatzgebühren höher für SUVs online. Karin Rüffli hat uns ganz viel Inputs und Ideen erreicht, so etwas als Alternative zu dieser Idee aus Paris.
2: Ja, genau. Also es gibt ganz verschiedene Sachen. Der Thomas Hafen zum Beispiel, er sagt, man sollte eigentlich Parkplätze verkleinern, weil es eh zu wenig gibt und wer dann ums Verroden mit einem SUV, der fahren will, der braucht dann eben zwei Felder, die er auch muss zahlen muss. Alle, die sich mit einem Kleinwagen begnügen würden, sparen, weil die dann eben auch weniger Platz in Anspruch nehmen und das wäre fair. Und dann habe ich noch einen interessanten Input bekommen von Florian äh, Kleffel. Er hat erst gerade erfahren, dass man zu London gerade darf parkieren, wenn man ein Auto hat, das wenig Emissionen ausstößt, Wäre das nicht ohne Weg, fragt er. Ich schaue die Runde.
3: Also damit mit Platz funktioniert ja denn gar nicht, weil er das emissionsfreie Auto braucht mehr Platz. Und da ist wieder eine Umbeziehung. Da will man einfach etwas erzwingen.
4: Ja, also für mich ist eigentlich wie klar, gerade im, im urbanen städtischen Raum braucht man ja häufig gar kein Auto. Oder? Und dort gibt es ja auch die Möglichkeit, dass es einen guten ÖV gibt, dass man auch mit dem Velo sehr schnell von einem Ort zum anderen geht, dass man zu Fuss kann unterwegs sein kann. Und dort brauchen wir ja eigentlich mehr Leute, die aktiv mobil sind und mit dem, mit dem ÖV mobil sind. Also ich denke nicht, dass man gerade im städtischen Raum muss Anreize schaffen, damit man noch günstiger kann parkieren kann. Ganz kurz, Andreas, Tür.
3: Das ist ganz klar. Das ist aber die freie Wahl vom, vom Verkehrsmittel. Natürlich in der Stadt, von der Stadt an, also innerhalb der Stadt, fahre ich sicher nicht mehr Messie wie um. Sonst nehme ich mich zu oder oder das Tram. Aber das ist eine Verkürzung von der, aus der urbanen Sicht. Die Frage ist ja, wie komme ich noch in die Stadt? Komme. Das ist Gut. ein anderes Thema.
1: Also, aber wir haben jemanden wieder aus der Stadt. Am Telefon wollen wir noch schnell mit reinnehmen. Jean-Marc Bossi aus Zürich. Guten Morgen. Guten Morgen miteinander.
5: Ich hätte auch noch eine Fra äh, Frage. Wenn ich jetzt ein ich habe einen, ich habe nicht ein Allrad, aber ich habe ein Ding, um äh, Und der gehört, der gehört ja nicht zu diesem Allrad, oder? Und der will, wenn man mich auch mit dem, wenn ich in die Stadt hineinfahre.
1: Also ich bin nicht der Autoprofi, schauen Andreas Dürer vom Automobilclub Schweiz. Vielleicht weiss er, wie schwer und gross euer Auto ist. Das weiss
3: ich jetzt ehrlich, gesagt auch nicht
1: gerade so. Dann Fall nicht weiter auf, Herr Bossi. Aber was dir ja hättest, wollen wir sagen, ich glaube, ihr seid nicht einverstanden, dass man große Auto aus der Stadt verbannen.
5: Will. Ja, genau. Weil jeder ist doch frei, in der Schweiz zu machen, was er will. Mhm. Wenn, wenn er, er hat ja das Auto gezahlt und nicht der Staat. Mhm.
1: Nehme ich gerne noch mit Ihnen, Mariona Schlatter. Das ist etwas, wo ja eure Partei, die Grünen, träumt davon. Ein bisschen vom Verbot. Ihr habt eine Motion eingereicht. ab nächstes Jahr, nach dieser Motion, soll man kein Auto mehr importieren können, das ein Leergewicht hat, das schwerer ist als zwei Tonnen. Also jetzt gerade wieder Jean-Marc Bossi gesagt hat, ihr wollt eigentlich die Schweizerinnen und Schweizer ein bisschen bevormunden. Welches Auto das wir dürfen wir kaufen und welches nicht?
4: Also erstens habe ich nicht ich die Motion eingereicht, sondern irgendjemand ja, anderes ein. im Parlament. Genau. 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 Ähm, vielleicht noch. Also, es ist immer das Argument der Kosten, oder? Der Herr Dürr hat das jetzt auch mehr, mehrfach gesagt, oder? Also, solange ich die Kosten selber trage, ähm, lasse ich mir nicht vorschreiben. Aber das Problem ist ja, dass man eben die Kosten nicht selber tragt, wenn man so ein Auto fährt, oder? Wer trägt denn Kosten für die Umweltzerstörung, oder? Wer trägt Kosten für das, dass, dass die Fahrzeuge dazu führen, dass eben die Schweiz ihre Emissionsziele nicht einhalten kann, oder? wo wir, wo wir uns verpflichtet haben dazu. Die, wer trägt Kosten für die Verkehrssicherheitsprobleme, die man verursacht? Und das sind alles Kosten, die der SUV oder eben selber nicht trägt,
1: ja. oder? Aber zum Thema Und Stichwort du? noch verbot, Frau Schlatter, also die Leute verbieten, das kommt einfach schlecht an.
4: Ja, selbstverständlich. Ähm, aber man muss auch sagen, gerade im Umweltbereich sind ja eigentlich äh, Verbote nichts Böses. Wir haben ganz viele Verbote, wo wir gute Erfahrungen damit gemacht haben. Sechster Katalysator oder sechster äh, FCKB-Verbot, das ist ganz klar. Und ähm, ich denke, der Vorstoß, der eben gesagt nicht von mir ist, aber der Vorstoß ähm, ist auch ein bisschen Ausdruck von einer Verzweiflung, oder dass man eine Fehlentwicklung hat, wo, man eben, wo die Politik nicht bereit ist, griffige Massnahmen ähm, zu ergreifen, dass, man, dass sich endlich irgendetwas ändert.
1: Das ist das Forum auf SRF1: die Sendung, wo ihr könnt ich, um die ihr mitreden könnt. Ich freue mich, dass ihr das so rege macht. Ihr könnt gerne weiter 0848-440-222. Wir diskutieren gerade weiter in ein paar Minuten.
6: Et C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruine, le moment de grandir, ne pas te retenir, je vois derrière nous des morceaux de toi. Das ist ein
1: Sie sind gross, sie sind breit und sie polarisieren so fest wie wahrscheinlich kein anderes Auto. Die SUVs, Sport Utility Vehicles. Und über die reden wir heute im Forum am Schalttag. Und auf srf in einer Morgensendung hat kürzlich der Jochen Markhardt etwas sehr Interessantes gesagt, habe ich gefunden. Er ist Forscher an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW. Und er hat gesagt, der Grund, warum SUVs so beliebt sind, sind die Hersteller. Die pushen ihre Autos mit Werbung aus purem Eigeninteresse.
5: Sie konnten lange mit SUVs einfach höhere Margen erzielen, also einfach pro verkauftem Fahrzeug mehr Profit machen. Und dementsprechend stark haben sie auch die SUVs beworben in der Werbung. Zum Beispiel über das Abenteuer als sportliches Fahren, das Fahrgefühl, dann natürlich auch die Sicherheit. Also mit anderen Worten, die Autoindustrie hat mitgearbeitet, hier einen Bedarf zu schaffen, den es in dieser Form vorher nicht gab. Und natürlich dann auch durch die neuen Fahrzeuge diesen Bedarf gedeckt.
1: Also die Autoindustrie könnte also offenbar problemlos kleinere Autos mit weniger Emissionen bauen. Gehören heraus, Wirtschaftliche Interessen sind das. Ich schaue die Runde. Ist das so?
3: Ja, grundsätzlich, das wird jetzt hier dargestellt, als sei das etwas Böses. Wenn man Geld machen kann mit einem Bedarf, den man generiert, dann ist das auch grundsätzlich eine gute Idee. Das Zweite, will noch sagen, die kleineren Autos. A-Klasse von Mercedes wird eingestellt, weil man es eben nicht mehr rentiert. Wenn wir müssen also auch sehen, das sind dann auch Entwicklungen, die wahrscheinlich äh, zu denken gehen.
1: Mariona Schlatter, Nationalrätin Grüne.
4: Ja, aus meiner Sicht ist das eine absurde Entwicklung. Und man sieht ja eben genau, dass bei, bei Fahrzeugherstellern zum Teil gar nicht mehr kleine Autos produziert werden, weil sie eben weniger Rendite machen können und dann, wenn sie die gar nicht im Angebot haben, die gar nicht gebaut werden. Aus meiner Sicht eine sehr seltsame Entwicklung. Das wäre ja, als würde man quasi, nur weil man irgendwie die Türen verkaufen kann, ineffizientere Heizungen bauen. Und das ist ähm, etwas, was ich aus meiner Sicht finde, das müssen wir unbedingt korrigieren. Mhm. Wir haben
1: Marlene Bernardi aus Neuechirch am Telefon. Guten Morgen.
8: Grüezi wohl, äh, alle zusammen miteinander. Äh, ich habe halt die Sendung gehört, ich habe gestern schon ein bisschen überlegt, und ich, ähm, wegen denen SUV da. Also, es hat auch andere ganz grosse Autos, wo ich finde, ähm, die Entwicklung, äh, äh, vorher ist verrät worden vom Bedarf und, und äh, Nachfrage. Auch die grossen Familienwähn, die wir da jetzt überhaupt noch nicht erwähnt haben, es gibt da Wirklich sehr, sehr viele, auch in meiner Umgebung, wo ich wohne, äh, junge Leute, das ist klar, und äh, weniger Leute, junge Leute, wo die die grossen Familien fahren. Und zum Teil sehr viele. Und wenn, sagen wir, wegen Parkieren jetzt nur zum Beispiel, wenn so einen eben dran ist, sagen wir, weil man muss irgendwann mal weitergehen, gehen. Pflanzen holen oder so, oder irgendwie der Einstellhalle, dann kommt man auch praktisch nicht raus. Wie werden denn die besteuert? Mhm. Und ich sehe auch in der Stadt Luzern, hat es auch immer öppe neun so wegen, wo drei, drei Schichten Leute hintereinander sitzen. Also von denen redet man nicht. Ich meine, äh, an X3 hat Leergewicht 1850 Kilo. Ich nehme an, dass so ein, äh, ein riesen Riesenvendor von VW und so, die sind wirklich gross. Ähm, mm -hmm. dass der sicher über zwei Tonnen ist. Wieso redet man denn nicht von denen? Gebe ich gerne. Wirklich viel auf der Straße. Ich habe nur das noch... Genau, gebe ich gerne weiter.
1: Aber Frau äh, Benardi, ja. was fahrt ihr denn, wenn ihr gehen, die Pflanzen holt?
8: Wenn ich gehe, die Pflanzen holen, nehme ich meinen X3, der ist zwölfjährig, ich fahre Anständig und der ist wie 1850
1: Kilo. Gut, also das ist ich bin der ist
8: die Und und die Pflanze vielleicht noch 30 Kilo. <lacht> Nein, nur zum sagen, ich finde überhaupt eben, äh, in allem in der Sprache und überall wird einem vorgeschrieben, was man muss sagen. Ihr ja auch, äh, ein Geisterfahrer, der ist noch nachher Falschfahrer und jetzt ist Fra Falschfahrendes, Gut, anderes äh, Thema, ja, ich aber Ich meine, einfach die Entwicklung ist nicht gut, <lacht> immer das kritisieren. Der, Herr, der andere Herr hat gesagt, es soll jeder fahren, was er will, aber mit Verantwortung. Das, das machen Punkt.
1: Sehr gut, nehme ich gerne mit Ihnen, aber ich, ich möchte auch Kritik gleich noch schnell an Marionna Schlatter weiterleiten. Also, wir reden hier über SUVs, aber über alle die VW-Wagen, die die Leute fahren, statt campen, halt, gehen, einkaufen, über die reden wir dann nicht. Fragezeichen.
4: Ja, über das haben wir ja schon geredet. Es gibt ja nicht eine eindeutige ähm, Definition, was jetzt ein SUV ist oder was es eben so ein über, großes Fahrzeug ist. Und ähm, drum, ja, also da, das, das ist tatsächlich etwas, wo man vielleicht mal darüber diskutieren müsste. Es gibt eine Definition in Deutschland, da sind zum Teil auch die Wagen dabei. Aber für mich ist eigentlich klar, wenn es ein grosses Auto ist, wo viel Sitzplatz hat, wo man viel Sitzplatz auch braucht, ähm, dann ist das für mich wie etwas anderes, wenn es ein Auto ist, das einfach groß aufblasen ist und schwer ist, um ähm, dann nachher gleich allein drin sitzt. Im Schnitt sitzen ja nur anderthalb Personen in einem Auto. Rein. Das wissen wir ja aus der Statistiken. ist ja nicht so, dass alle immer mit drei Kindern unterwegs sind, überhaupt mhm. Und da, finde ich, ist, ist ja wieder Unterschied, oder?
3: Und da sind wir genau wieder bei der Option, oder? Eine Autie hat man nicht immer für, man kann nicht fünf Autos daheim ja, und immer gerade das nehmen. Eine Option, manchmal muss man mit den Kindern gehen und gerade Familien treffen sie mit, dem, mit den Vorschriften, die sie machen wollen, gar mit dem Verbot. Es geht letztlich um das. Ihre Findbilder, das dürfen man sagen, sind ja wahrscheinlich die, die ganz bösen Range Rover, die ganz grossen, das ist in der Regel noch die besser verdienende Bevölkerung und die muss man jetzt schröpfen, das muss man so lange schröpfen, bis sie es nicht mehr zahlen aber doch das kann über lange gehen, das haben sie inzwischen auch gemerkt, dass das lange gehen kann, dass die noch lange einen grösseren Parkplatz zahlen und jetzt schreiten sie zum Verbot, weil das ist dann so der letzte, mhm. Gut, der ist letzte Akt von der Grünen.
1: Das ist noch nicht. Frau Schlatter schüttelt den Kopf. Ja, also Ich
4: finde, es ist einfach eine einfache Diskussion, Herr Dürer. Sie wollen die Diskussion einfach immer damit beenden, dass Sie sagen, Vorschriften und, und sie, sie wollen uns die Freiheit nehmen und so weiter. Aber selber übernehmen Sie keinerlei Verantwortung. Ich möchte gerne von Ihnen Massnahmen hören, wie wir es schaffen, dass die Schweiz ihre Ziel, ihre Emissionsziele bei den Fahrzeugen einhält, die sie in den letzten Ze Jahrzehnten nie eingehalten hat. Was sind denn Ihre Maßnahmen, wenn wir nicht darüber anfangen zu diskutieren, dass die Autos übermotorisiert sind?
3: Die Massnahmen wird die Industrie zur Verfügung stellen. Die Entwicklung geht eindeutig in die Dekarbonisierung. Es werden E-Fuels kommen. Wir müssen wir ein bisschen Zuversicht haben in die Privatwirtschaft. Und ich habe Zuversicht in die Privatwirtschaft, im Gegensatz zur staatlichen Planwirtschaft.
1: Also ich schaue auf die Tour. Es geht äh, gegen die Elf zu. Wir tun der Sack dazu zu. Paris gelten die höheren Parkgebühren für SUVs übrigens ab dem 1. September. In Koblenz gilt es schon morgen 1. März ernst. Und ich möchte noch eine letzte Frage an meine zwei Gäste stellen. Andreas Dürr, ich tue noch mal schnell ein nachdoppeln. Von der, äh, Frau Schlatter hat eigentlich schon das Gleiche gefragt, was mir noch durch den Kopf ist. Ja, eben, was wäre denn ein Vorschlag, wenn man es einfädeln müsste, dass die Leute in Zukunft vielleicht weniger grosse, schwere Auto kaufen? oder findet ihr auch nach der Sendung das ist gar nicht nötig?
3: Grundsätzlich muss jeder seinen Bedarf, den er hat, darf er entsprechend ein Auto kaufen. Wie er es einsetzt, das muss vernünftig gemacht werden und das muss man gemäss seiner Optimierung, der Mensch will sich immer optimieren und ein Verkehrsmittel wird sich optimieren.
1: Mariona Schlatter, 2008 hat die jungen Grünen die Erinnern sich vielleicht viele noch die Off-Roader-Initiative lanciert. Dort hat man gesagt, ja, wir wollen die schlimmsten Dreckschleudern verbieten. Das ist dann zurückgezogen worden in die Initiative wegen einem Gegenvorschlag vom Bundesrat. Werden die Grünen
4: wieder Unterschriften sammeln gegen SUVs oder sind die Zeiten Vorbei. Also tatsächlich ist es so, dass es aus meiner Sicht ein Fehler ist, dass man die Offroad-Initiative zurückgezogen hat. Oder man wollte eine Entwicklung aufhalten, dass die Fahrzeuge immer mehr CO2 ausstoßen, und dass sie immer gefährlicher werden. Und der Gegenvorschlag ist zwar, hat zwar gut getönt, aber es wird überhaupt nicht eingehalten, die Ziel, wo man sich setzt, jedes Jahr nicht. Und wir müssen uns tatsächlich überlegen, wie wir jetzt weitergehen, damit man da irgendwie mal Massnahmen ähm, anbringt, die greifig sind. Ich sage vielen Dank, meinen beiden Gästen und euch auch für die angeregte Diskussion.
0: SRF 1 Forum
1: Das ist die Sendung Forum. Zu der Frage soll SUV-Fahrer mehr zur Kasse beten. Gäste in der Sendung waren Mariona Schlatter, Nationalrat Nationalratin Grüne Zürich und Andreas Dürr, Präsident des club Schweiz, ACS von beiden Basu und FDP-Landrot basu -Lanz.
6: If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst?